0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání a povídáme si s architekty Jakubem Heidlerem a Janem Kačerem, dvěma ze tří zakladatelů studia Reaktor. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: My začneme osobní otázkou. Na kolika metrech čtverečních bydlíte?
1: Dá se říct, že momentálně teda s rodinou už to je trošku složitější, ale bydlel jsem dlouhou dobu, já osobně teda na cca 20 metrech čtverečních. Byl Jakob Heidler a Jan Kačer.
2: My bydlíme asi jako většina zbytku republiky v běžné velikosti, ale zkoušíme občas přes léto takový individuální záležitosti v nějakých malých příbytkách.
0: Jo, jako vy a rodina teda. Přesně tak. Jo, jo, jo. Jakoby vy vyhráváte, že máte teda zkušenost s menším bytem. A je to ještě navíc byt, který jste si sam navrhl. Jasně. Vlastně vy měli s bratrem... Byt ve Veršovicích, který jste rozdělili na dva. Bydleli jste tam a už tam teda nebydlíte? Já ne, já ne. Teda. A bratr tam bydlí. Ten,
1: tam, ten tam bydlí.
0: Tak. Já jsem viděla ty byty na fotkách, ještě vlastně předtím, než jste se tam asi nastěhovali, krásně uklízený, tak mě by zajímalo, jaký, jak to tam vypadá, když tam třeba přijdete na návštěvu nečekanou.
1: <laughs> no, obecně v těch malých bytech je dobrý, když se stejně věci hodně uklízejí, protože jinak je tam pak o to prostoru. Takže. Je dobrý si držet dostatečný pořádek na na 20 metrech.
0: A je to těžký žít takhle malým bytě 20 metrů? To je vlastně už fakt docela malý byt. Má
1: to svoje nevýhody, ale naopak samozřejmě výhody, které se s tím pojí. A byla to taková deklarace toho, že opravdu malej, že vlastně ten fyzický prostor není až tak podstatný v životě mladých lidí, že jde především o to, co vám vlastně poskytnou za kontext, v jaký lokalitě bydlíte, jaký máte sousedy, kolik je vlastně možná světla v interiéru, jestli orientované je orientovaný do ulice nebo ne a tak dále.
0: Ale úplně upřímně, není to zas tak jednoduchý, teda podle toho, co říkáte?
1: Moc jednoduchý to není dokonce během těch mladistvích, kdy jsem tam bydlel, tak jsem i na víkendy vlastně jezdil pryč, protože dávit víkend, víkend ve 20-metrovém bytě není to nejlepší. Je pravda, že když třeba máte i spaní v patře, tak každý den musíte lézt minimálně jednou nahoru, jednou dolů. Když má přijít návštěva, tak to jednou zopakujete ještě, abyste si ustlali a, a vlastně... Všechno se fakt musí pořád někam uklízet, ukládat, aby jste se měli kam hnout.
0: No a vy jste navrhli tady ten svůj malý byt, malý byt pro bratra, ale i řadu dalších malých bytů. Ano. Tak je těžké ty malé byty navrhovat?
1: Když bych to předovnal, tak vlastně do toho malého bytu opravdu musíte nadspat jakýkoliv jiný 80-metrový byt, jenom združujete funkce. Takže v každém malém bytě stejně najdete koupelnu, záchod, možná není oddělený, ale musí tam být. Je tam kuchyně, jídel na obývák, vlastně i ložnice, nějaká vstupní, vstupní část, hala. Takže vlastně navrhujete stejný počet zásuvek, stejný počet spotřebičů, mnohdy stejný množství svítidel. Je tam strašně velký množství práce. A naopak nakombinovat to do skvěle vyladěného transformera, který se umí přizpůsobit denodaní činnosti, je hrozně obtížné. a
0: no, co je konkrétně těžké do toho malého bytu dostat? Jednak je tam
1: spousta omezení z hlediska normy, jak, jaký musí být světlý výšky minimální velikosti, třeba kuchyně, obytné místnosti. Jak nakombinovat zbytečně třeba velkou plochu postele, která se má, o sobě má přibližně 4 m čtverečný, necelý. A když takovou postel vložíte do prostřed místnosti malého bytu, tak vlastně se v něm už nedá nic jiného To znamená hmm. můžete ji vyklápět, sklápět, nebo ji umístit do podia, nebo do výšky, nebo ji vlastně vytahovat jako no, šuplík. Můžete se u tady
0: toho zastavit, protože těch možností je několik kam tu postel schovat. Vy jste zvolili to s tím patrem, ale taky jste říkal, že to není nic moc pořád chodit nahoru a dolů. Mm-hmm. Tak po vaší zkušenosti, tak co je nejlepší varianta?
1: Pokud máte tu možnost samozřejmě do výšky, a když vlastně člověk kupuje malý byt, tak by neměl kupovat metry čtvereční, ale měl by kupovat metry kubický. Mm-hmm. Což se moc na trhu neděje, ta nabídka se takhle nespecifikuje, ale čím víc metrů kubických, tím víc můžete jít právě využívat prostoru na uskladňování věcí a ten život můžete hnát do výšky. Ale i stejně, pokud máte být s výklopnou postelí, tak ji používáte většinou vyklopenou a musí být umístěná dobře někde v rohu a zaklápíte jenom v případě nějakého pohoštění hostů nebo úklidu nebo nějakého... Jako a využití neformálním způsobem. No, když potřebujete... se bude fotit, třeba. třeba, třeba. <laughs> Nebo když si chcete zacvičit jogu, a není někde jinde, tak si vyklopí, vlastně zaklopíte postel.
0: A vy ještě tady u toho vašeho bytu, tam mě zajímá ještě jedna věc. Vy jste rozdělili byt na dva mančí a každý má svůj koupelnu. Tak u těch malých bytů se hodně mluví o nějakých možnostech sdílení. Uh-huh. Tak mě by uh-huh. zajímalo, jestli jste zvažovali
1: sdílení a proč jste vlastně o to ustoupili. Tím, že tohle byla taková společná investice s bratrem, tak jsme se nakonec rozhodli, že úplně sdílet koupelnu nebudeme. Tak když třeba samozřejmě večery sdílet můžeme, ale tu koupelnu jsme se rozhodli, že ne. A, a naopak ta koupelna bývá v takto malých bytech docela zajímavým prvkem, který se dá prosklít, dá se někdy úplně vlastně otevřít do prostoru, když je hodně člověk odvážný, Takže dá se tam pracovat s, s jakýmsi potíráním hranice toho, kde končí obývák a začíná koupelna, anebo to vlastně může splynout v jedno.
0: Mm. To je vlastně i případ těch vašich dvou koupelen, které jsou od toho, jako zbytku toho minibitu o tu oddělené takovým
1: poloprůhledným sklem? Nebo Jasně, ještě... jeden má kouřový sklo a druhý má pak poloprůhledný.
2: Ještě napadá, vlastně teď děláme takový další podobný pokus, není to teda úplně malej byt, ale spíš takový malej domeček, který vlastně jsme koupili na půl svojou, což je teda naš další partiák z reaktoru. A tam na sebe budeme zkoušet neúplně ale vlastně vytváříme takový spíš víkendový společný dům, kde vlastně se může po, dohromady nějaký třeba čtyři rodiny vlastně ubytovat, každá ve svém pokoji, ale pak se večer setkají právě v jedné místnosti. Takže tam jsme k tomu přistoupili, tak vlastně jak třeba jste styku s Jakubem, tak trošičku jinak nebo možná trošičku podobně, kde vlastně každý má svý soukromí, ale pak sdílíme dohromady to srdce vlastně toho domu, kde bude nějaký krp a, a kuchyň a vlastně velká společná. Jídelná společenská místnost.
0: Máte podnikovou chatu.
2: Připravujeme to tak, tak uvidíme, jestli to fakt bude fungovat tak, jak jsme si zatím vysnili.
0: A vy jste, Honzo, říkal, že nechcete, abyste vypadali jako uh, architektonický ateliér, který projektuje je Malé byty. <laughs> je to proto, že to je pro architekty trochu nevděčný zadání?
2: Obecně se dá říct, že jsme spíš rádi, pokud vlastně ty zadání jsou trošku možná většího charakteru, nebo třeba rádi navrhneme nebo aplikujeme vlastně ty zkušenosti na z malých bytů, kde si člověk vyzkouší spoustu nějakých detailů, technických možností nebo vlastně tě toho nějakého prostorového nepohodlí, a pak to rádi zužitkováme právě v těch větších projektech, kde, kde vlastně toho prostoru nebo i třeba peněz je daleko víc.
1: Vlastně, mě tak tomu napadá, že ty malé byty jsou něco jako takový předkrmy. Jestli je to takový amus buš, prostě kdy si to opravdu. Jsou to bombonky, které chvilku cucáme a pak už nás zase přestanou bavit. Jo? A vlastně jde opravdu o to, si tam rozkoušet materiály, Vozkoušet si různé přístupy, až sáhnout si na tu nejmenší možnou míru a měřítko, který se dá vlastně navrhovat. E, takže jsou to pro nás, řekněme, jakýsi laboratorní myši, na kterých zkoušíme věci, abychom klientům vlastně dokázali, že vůbec nevadí, když je ocelová zrezivělá traverza uprostřed malého bytu.
0: A co jste se třeba teda na těch malých bytech naučili o bytech obecně?
1: Jedna, která, že opravdu je navrhovat bydlení pro lidi a pro jednu rodinu je vždycky strašně náročný pochytit všechny potřeby. Ať to samozřejmě u rodinného domu nebo ubytu, tak to obývá jeden až pět lidí, každý má svoje potřeby, svoje mazlíčky, svoje denní rituály. A když si třeba jako navrhujeme ty věci sami pro sebe, tak je to daleko svobodnější a, a vlastně mnohdy jednodušší rozhodnout se pro surovost, nějakou netradičnost, jak prostě nechat oprajskaný stropy a nebát se, že to bude příliš tmavý nebo příliš nepřijatelný až pro někoho.
0: No, takže jedno poučení je, že nejlepší je to, když si architekt navrhuje sám pro sebe. <laughs> Trošku to také.
1: A když bychom to řekli, ještě obecněji. Mm-hmm. Se... Napadá mě, že... Existuje přeci jenom pořád ještě hodně předsudků ve společnosti, co co by jak mělo být, že by ty by měly být světlí a zároveň, že by každý měl mít třeba svoji vlastní místnost. A opak, já si myslím, že prostě navrhnout černý prvky v interiéru je prostě úplně v pohodě. Že nemusí být všechno udržitelný, čistitelný, vyluxovatelný, že prostě občas ty povrchy na pracovní desce mají nějakou, a, a, a jsou hrubý a, a vytírají, nebo utírají se stejně dobře jako v obyčejnej plastový laminát. Mm. Takže tohle jsou třeba věci, které jsou ve společnosti zajetý a snažíme se je tak trochu rozbourávat a Jinak. Jo, takže jste se
0: nějak vyzkoušeli, že se dají věci dělat i jinak, než se dělají vždycky. Přesně
1: tak. Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Posloucháte Bourání a povídáme si s Jakubem Heidlerem a Janem Kačerem ze studia Reaktor a mluvili jsme teda o malých bytech nebo o bytech, ale asi by neměl vzniknout dojem, že jste nějaké malé studio, vy máte vlastně kolik lidí momentálně?
2: Aktuálně je to nějakých 35, ale to se mění každý měsíc. většinou spíš narůstáme.
0: Jo, tak to je vlastně na české poměry, už jako dá se říct, velké studio. Jaké máte ty jako největší projekty?
2: Tak řekněme, že
1: navrhujeme v, v kategorii rezidenčních, kancelářských a volnočasových staveb, řekněme třeba nevím, menší developerské záměry mezi 100 až 400 bytovými jednotkami, Děláme rezort na třech ostrovech luxusní a děláme třeba i taky wellnessy o velikostech 5 až 10 000 čtverečních metrů, stejně tak jako kanceláře, třeba až o velikosti 10-15 000 čtverečních metrů.
0: Jo, 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 a co je teda třeba teď taková nějak jako největší věc, na který je nejvíc lidí nasazeno a nejvíc práce?
2: Tak v tuhle chvíli se hodně věnujeme právě tomu developerskému sektoru, takže zrovna máme na stole nějaký. Dva, tři projekty právě bytového charakteru, různě, různě po Praze. Jeden z nich je právě v Djábicích, asi 10 000 m čtverečních bytů. A hmm, v kolik to je bytů? nějakých 150 bytů, zhruba tak. A vlastně pracujeme plně na, na konceptu a ladíme poslední poslední části naší skládačky a za chvíli s tím půjdeme ven.
0: Jo, já jsem vlastně, když jsem byla na návštěvu vás ateliéru, tak Honza právě tam kreslil a to byla ta skládačka. To je přesně ta skládačka. (laughs) A v čem to spočívá? Co se přesně má kam naskládat?
2: Vlastně u každého projektu vytváříme vlastně nějaký nějaký příběh, který pak prezentujeme vlastně ať už klientovi nebo, nebo veřejnosti a vlastně pomáhá nám utříbit myšlenky a vlastně sladit všechny, všechny, všechny lidi, co se tom, na tom projektu podílej vlastně takzvaně na, na jednu vlnu. A právě do, do tohohle z toho příběhu jsme ladili jednotlivé detaily, tak aby vlastně nejenom hmoty nebo vizual fasát, aby to každý odpovídalo vlastně tomu, že to je hezký, ale my chceme, aby to bylo provázané mezi sebou, aby vlastně jak fasáda nebo tak celková koncepce, tak hmota nebo i vlastně dispozice byly vlastně sladěný právě do toho jednoho celkového příběhu, včetně vlastně třeba urbanismu toho daného projektu nebo nějakých vazeb, vazeb na okolí.
0: A můžete být trošku konkrétní,
1: jako, jak si to představit?
2: Pokusím se doplnit, Honzu, a zrovna v tomhle případě
1: se nacházíme v oblasti, kde byla bývalá cihelná, my se na ní vlastně chceme trošku odkazovat, ne, že bychom ji tam kopírovali, ale uh, chceme ji trošku připomenout a uh, tu historii nějak zanést do, do té stavby. A když se bojíme o skládání, tak se nás inspirovalo právě to, jak se třeba takový cihly skládají a ne na stavbě, ale jak se vlastně před stavbou umístují do menších palet uh, po pozemku a aby vlastně se navzájem ne- nebortili, tak mají určitou skládanou strukturu a podobně přistupujeme k těm jednotlivým bytům, že tak, aby třeba dotvářeli kvalitnější veřejný prostor vedle sebe, tak ty některé cihly zasouváme dovnitř, aby objemově to působ menší. Naopak v prostorech, kde chceme naopak vytáhnout pavlače nebo nějaký balkony a lodžie, tak ty, tak ty cihly třeba vysouváme ven. Jste dobrý ve
0: vymýšlení příběhu. Vlastně každý ten projekt má nějaký příběh. Je to způsob, jak přesvědčit vaše investory? Anebo to pro ně udělat
1: srozumitelnější. Přesně, přesně jak říkáte. Ono to má více vlastností. Jednak si i my sami díky tomu v reaktoru během těch kreativních mítingů, tak si utříbeme myšlenky navzájem. Vlastně jsme schopní díky tomu si říct si ano, jdeme společně jedním směrem, který je ten správný a silný. A na druhou stranu potom i ten klient díky tomu příběhu dokáže dalekoliv pochopit, že nemluvíme o architektonických výrazech, které jsou jenom v našem oboru tak jako blízký podobně, když říkám slova koncept, e, nějaký proporce e, a mluvím hodně, jako, řekněme, můžu mluvit o odborných výrazech, které jsou mu cizí, tak pro něj ten příběh je dalekoliv představitelnější a vlastně chápe, že když ty cihly a vidí to na obrázku, že se nějak skládaly, takže to tvarosloví domů najednou připomíná nějaký podobný obrazy a ten, skrz ten obraz a správné pojmenování je najednou Vlastně na stejný vlně. Díky tomu příběhu se nechá přesvědčit, že použití tohohle materiálu je třeba správný.
2: Vlastně ukazuje se, že i spousta lidí, co má nějaký bližší vztah k architektuře, tak když vlastně se jim to vysvětlí právě na základě nějakého principu, příběhu, konceptu, řekněme tomu, jak, jak chcem, tak vlastně daleko rychleji dokážou ten ten princip pochopit a vlastně vždy se pro ně pak i, i natchnout.
0: A vy vlastně, když jednáte tady s takovýma velkýma developerema nebo děláte velký kanceláře, velké sauny, tak to jsou asi všechno firmy, které tu architekturu jako trošku taky vidí marketingově, ne jako takový marketingový hmm. nástroj, jak se ukázat a podobně. Mně se zdá, že vám se daří být trendy a atraktivní, ale jako ne až ne nějak na úkor
1: kvality, tak jak to ten. Je tam pár takových momentů, kdy pro nás je strašně důležitý vědět, kdo je tím naším klientem. A my se třeba primárně, nebo účastníme se i soutěží, ale je to pro nás řekněme spíš více boční objem práce a ten hlavní je pro nás zaměřený na konkrétní osoby, kdo ten projekt zadává, kdo ho vede. A mimo to, že samozřejmě navnímáme kontext lokality, nějakou historii, tak nás hrozně moc zajímá, kdo je tím decision-makerem, jaký má vlastnosti, co ho baví. A, a vlastně možná někdy to není jenom jeden člověk, ale to celá firma, jaké, jaký je DNA té firmy, jaký má tak trochu ten brand, ale i, i vnitřní uspořádání myšlenky směrem k zaměstnancům a k, k celé té skupině.
0: Ono to zní jako taková marketingová řeč. Uhum. Tak můžete mi dát nějaký konkrétní příklad, jak se třeba právě DNA firmy propíše do kanceláře nebo DNA developera do bytového projektu? Určitě.
2: Třeba vlastně teď se nám podařilo najít vlastně na Šumavě, kde to je vlastně asi všichni dobře známe a je to vlastně víceméně více místo, kde je spousta přírody, lesů, zídek, který rozdělují pozemky a vlastně my jsme na základě té analýzy, té lokality zjistili, že vlastně ty zítky jsou tak hodně charakteristický právě pro, pro tu naší část čumavy, že jsme si z toho vlastně právě vzali vzor a po vzoru nějakých vyskládaných kamenů jsme vlastně umístili development na, na kopec, který vlastně tak zapadá relativně do té krajiny. Vlastně tak jako kameny jsou prostlé mechem, tak vlastně i na střechách máme třeba extenzivní zeleň a vlastně relativně jako nerušící formou jsme vlastně naladili jako i tvar moderní architektury, kamenných valounů, který vlastně se na lipno právě z toho kopce. Mm.
1: A, a tím, že developer,
0: který nám toho zadával, tak... To taková, scén- pardon, to taková scénografie skoro, nebo...
2: Občas trošičku, jo? Tak
1: možná jsme na hranici něčeho, co nechceme, aby bylo kýčem, ale aby to reagovalo na ty podmínky a tím, že developer spíš takového regionálního charakteru a velikosti si nebyli jistý jak moc stavět konkurenční stavby trošku komerčnějšímu developmentu přímo u Lipna. Nám vlastně říkal, jak, jakým způsobem k tomu přistoupit? A nechal se přesvědčit, že ta příroda, louky a to, že tam dřív opravdu ty meze a pozemky vznikaly tak, že si lidi kvůli urodnosti půdy vyhazovali kamení na kraje svých pozemků a vznikaly tam takhle jednoduše, opravdu samotní ploty, bez, jako, velice přirozeně, tak to pro něj bylo tak silný, že řekl, no jasně, fajn, pojďme pojďme použít kámen, pojďme použít i malinko mimikry toho, jako by ten dům měl splynout s tou krajinou, neměl vyčuhovat. A ten příběh pro něj byl vlastně na to je důležitý, že se oprostil od představ luxusních baráků připomínající jachty na Lipně, které opravdu mají být čistě marketingové prodejní. A, a naopak jsem nechal přesvědčit, pojďme do maráku, který spline, nebude tak výrazně. Hmm, a pomůže
0: ne. příběhy tomu, že ten investor jako zaplatí víc, nebo odváží se víc, i co slíče ty investice?
1: Jasně, když mu v tom příběhu vlastně tu kapacitu <laughs> přizpůsobíme dané lokalitě a podaří se nám třeba prostorově umístit některé ty objemy apartmánů, aby tu tak aby nerušili, ale přesto z nich měl nějaké peníze. A on by se pro ten příběh nerozhodl jen tak z ničeho nic a samozřejmě, že development je o číslech, je o procentech. Ty příběhy nemůžou být jenom idealisticky, pohádkově, vymyšlený. Musí mít vždycky vlastně balans v samotném narrativu, ale musí vzít v pota samozřejmě i peníze, Výtěžnost pozemku a
0: no, nějaký možnost. Takže příběh, který se dobře d- dá do tabulky.
2: <laughs> no, to samozřejmě musí fungovat všechny ty čísla zatím, ale pokud, a to se nám párkrát už taky podařilo, třeba zrovna na tom lipně to vypadá, že by to mohlo klapnout, tak pokud ten příběh je vlastně tou přidanou, hodnotnou pro, pro, uh, přidanou hodnotou toho konkrétního projektu, proč by třeba ten projekt měl umístit? Líp versus ostatní projekty v dané lokalitě, nebo by se mohl prodávat za víc, za víc peněz, tak pak samozřejmě je i prostor pro vlastně nějakého navýšení toho rozpočtu pro ten příběh samotný.
1: Mm-hmm. Bourání.
0: bourání s Karolínou
1: Vránkovou na Rádio Wave.
0: Posloucháte bourání a povídáme si s Jakubem Heidlerem a s Janem Kačerem ze Studia Reaktor. A mluvili jsme vlastně o tom, jaký to je dělat, velké projekty pro velké developery. Kdyby by zajímalo, jaký to je mít velké studio. Vy jste vznikli před deseti lety a během těch deseti let jste nabrali, teda říkáte, 35 lidí. To je vlastně hodně rychle. Jak jste rostli?
1: V průměru to pak vychází kolem teda třech a půl člověka na rok, ale což za stolik, což za no, stolik tak... není. <laughs>
0: Málo který studio vlastně takhle rychle vyroste do téhle velikosti. No, tak on,
2: tak, on tak postupně asi nabírá celý na obrátkách.
1: A svým způsobem měli jsme i v Batužku nějaký buchty od mámy, takže to šlo na začátku rychleji a líp. Ale... Co to znamená? <laughs> Chci <laughs> říct, že, že jak moji, tak Honzovi rodiče jsou architekti, ne? A že jsme měli vždycky, věděli jsme, že za náma stojí někdo, kdo nám nevím, dá konzultaci zdarma, kdo nám s tím pomůže, kdo nám třeba dá první razítko na ty první státní povolení jo. a tak.
0: Takže vám razítkovali ze začátku rodiče projekty.
2: Nejdřív a... to tak bylo, přesně. Jo, jo. Teď je to v obráceně. <laughs> <laughs> Jak to?
0: <laughs> že chodí oni k vám pro radu, jo, teda?
2: No, spíš
1: my se snažíme aktualizovat, ukazovat jim, co jo, vlastně jo. už je, je za a který, který směry se dneska m, jako používají v zahraničí anebo třeba i u nás.
0: A kolik je lety vám, teda si můžu zeptat?
2: Pěta třicet. A vlastně tomu odpovídá i víceně veková struktura toho týmu, kde vlastně ty nejmladší jsou čerstvě po škole nebo ještě končí školu nějakých 25. dvacet a... A ty nejzkušenější jsou podobně jako nám do do 40 let.
0: Takže vy nabídáte hodně poměrně spolupracovníků, část z nich je krátce po škole a dostáváme se k tématu, kterým se teďka hodně mluví. Za jakých podmínek vlastně mladí architekti pracují? Co vy jim jako zaměstnavatel nabízí?
2: Nám se vlastně v reaktoru podařilo za těch 10 let, co to děláme, tak vlastně vytvořit perfektně šlapající tým v superindustriálním prostředí v Holešovicích a ten tým vlastně sám o sobě je hodně velkým tahákem pro, pro spoustu mladých lidí, co vlastně třeba lezidy ani mimo práce nemají, nemají spoustu dalších zájmů a vlastně ten super kolektiv v rámci pracovního prostředí je pro ně hodně silným, siln, silnou motivací, proč vlastně si vybrat traktor V té tra, práci dneska trajíme hodně času, ty lidi ku podivu ho tráví vlastně i po práci, po práci spolu, tak to je možná částečná odpověď na to, to co je taková
0: odpověď, kterou právě ty mladí architiky mm-hmm. slyší, protože e, jasně, dobrý kolektiv je fajn, hezký prostředí mm-hmm. je taky fajn, ale mě spíš zajímají věci, který se, o kterých se mluví, jako je pracovní smlouva, placené přes časy, placené volno. Jasně. To jsou asi ty hlavní trošku férová On
1: Honza malinko utep, utekl z lopaty. Já zkusím teda vyjmenovat úplně jako t- t- tu racionální základní složku, co můžeme nabídnout. Odměna se pohybuje u našich lidí někde mezi 200 až 50 korunami za hodinu. Nabízíme jak smlouvu na čo, tak zaměstnanecký poměr. Chceme, aby všichni měli 4 až 5 týdnů dovolený. Každý u nás minimálně po zkušební době prostě má nabídnutý software i hardware, který může používat. A mm, platíte přes časy?
2: Přesně tak, platíme víceméně. Máme trošku jiný systém, než by mohlo být v jiných firmách běžný, ale víceméně, protože... Většina našich architektů pracuje souběžně na více projektech a to potom musíme třeba reportovat i našim klientům dál. Tak vlastně my sledujeme jednotlivé hodiny na dovedených projektech a od toho se vlastně odvíjí ta ta odměna i na na konci měsíce. Takže v tomhle jsme hodně flexibilní, kdo bohužel musí strávit víc času v práci, ať už večer nebo občas o víkendu, což se občas stane, Víkendy, že se. Tak někdy no snažíme, snažíme se to nedělat, ale zrovna teďko proběhl takový pracovní víkend nad jednou, nad jednou soutěží, takže vlastně proto ten náš systém je relativně flexibilní v tom, že. Já se teda osobně domnívám, že je spravedlivý v tom, že vlastně, když teda už někdo zůstane díl, tak vlastně za svoji práci dostane samozřejmě adekvátně zaplaceno. Je tam víceméně nějaká spravedlivost toho, že pokud člověk chce odejít dřív, může, pokud odejde později, dostane za to těch peněz víc a když stráví víkend, tak to má ještě jackpot.
1: Na každopádně každý půl rok většinou dáváme odměny, které se pohybují v různých výších, přesně podle toho, kdo věnoval víc času daným projektům a víc energie. E, nabízíme našim lidem jak, jako předpokládaný růst, kdy se každý rok nebo i půl rok bavíme, aktualizujeme adekvátnost odměny a schopnosti, kam se ty lidi posunuli, jak se změnily jejich, jejich přednosti, jejich, jejich hodnoty a vize, jak chtějí pokračovat s reaktorem co jim teda zatím bohužel nabídnout nemůžeme. T- no, t- tak uh, no, říkáme... Zatím
0: jste zněli jako úplně zaměstnavatel snu. No, <laughs> takže co, co nemůžete? Co prostě není třeba ve vašich silách? Nebo, nebo nechcete?
1: Asi se ještě nemůžeme srovnávat uh, s, s IT oborem, uh, takže nemůžeme lidem nabídnout, my říkáme tomu, že jim nemůžeme nabídnout kilo a káru, protože to je nějaký standard, kde se jinde začíná, u nás to spíš zatím končí. Ale přemýšlíme i o tom, aby samozřejmě třeba v Atelieru bylo nějaký sdílený auto, skútr, aby byly lidi co nejsamostatnější, aby mohli využívat i takovýchhle prostředků. A snažíme se vymyslet i program, jak z některých z nich udělat třeba partnery, jak jim nabídnout jiné podmínky a třeba i nějaký procenta. Ale je to zatím hodně v zrodu, sami hledáme, jak by se takový ateliér měl při podobném počtu rozvíjet a chceme jít s dobou, no. která se inspiruje startupy a moderními společnostmi.
0: Takže m- možná ještě nejste úplně a snů, ale budete. No ale nějakou věc, kterou, tady z těch věcí, o kterých jsme mluvili, kterou prostě m- třeba to ani, třeba to produ jako ekonomicky nejde, nebo nechcete, nebo nevyplatí se vám to.
2: A co v
0: Pracovní smlouvu můžete dát lidem, nebo to je iluzorní?
1: Tak je to samozřejmě téma k diskuzi, už se o tom vedlo mnoho, mnoho debat. Věříme, že kre- architektura je svobodný povolání, že má nějaký svoje specifika, stejně jako mnoho jiných kreativních oborů. Takže nemyslíme si, že je to úplně, že by to tak mělo být, že by všichni měli mít pracovní smlouvu. Věřím tomu, že a lidi mnohdy preferují to, že prostě pracují na židnostenský list s tou vidinou, že brzo podobil se někam jinam, že se ochutnávají ateliéry a brzo se postaví na vlastní nohy.
2: Hmm. Ale máš pravdu, že vlastně my jsme si před časem dělali takový interní průzkum, jestli vlastně vůbec o tuhle formuje zájem a vlastně nám z něj vyšlo, že není až tak vysoký anebo možná skoro žádnej vlastně není jak by se na první dobrou mohlo, mohlo zdát.
0: Čili co se na to ptali těch svých jako pracovníků.
2: Mm-hmm. Přesně tak. Vlastně my jsme jí teda srovnávali a samozřejmě, že jsme jim nastínili nějaké adekvátní varianty. Pokud se o tom chceme bavit trošku do detailu, co to vlastně přináší z hlediska odvodů, vlastně i nějakých jejich povinností a, a podobně. A vlastně oni, nebo většina z nich se sam, samovolně rozhodla vlastně pokračovat dál vlastně v tom, co říkal jako být možná trošičku na volnější noze, mít, mít tu možnost vlastně třeba spolupracovat mimo ateliér s někým jiným, nebo dělat nějakou soukromou zakázku a podobně.
0: Obecně tohle je jenom jedna položka, ale kdo vlastně u vás hlídá tu ekonomiku a efektivitu, aby to vycházelo? 35 lidí, velký ateliér, je to prostě velká firma.
2: Tak to je ve, ve finále asi nejvíc na mě a, a na, na naší šikovný účetní a zatím se nám to musím zaklepat docela, docela daří, ale ve finále, když, když si to člověk hlídá budgetově po každém, po každém projektu samostatně, tak zase na tom tak složitá matematika není.
1: Je třeba právě, že ten hlídací pes, ten, kdo byčuje všechny projekty, je hlavně Honza a vymyslel spousta nastavení a systémů, který nám pomáhají právě budget a ekonomiku celé společnosti hlídat, ať jsou to Uh, um, aplikace, který měří čas, který dokážou rychle exportovat tabulky a výsledky, jak moc ten projekt byl efektivní, nebo naopak, kde jsme spálili nejvíc peněz. Takže na, na to za, těm, za, těch, za těch deset let opravdu se nám podařilo, věřím tomu, zadefinovat určitý základní parametry, který nám pomáhají a právě ty aplikace a technologie, které nám pomáhají hlídat peníze.
0: A kdo tohle umí? V těch menších firmách to většinou dějí tak nějak dost intuitivně. No ale kdo to dělá u vás? Má, máte tam někoho třeba s ekonomickým vzděláním?
2: Toho právě hledáme už deset let a proto to furt děláme za něj. Asi vlastně, když bych o sobě měl něco říct, tak asi se dá říct, že mám vlastně blížší vztah třeba k nějakým tabulkám, vlastně třeba i nějaký lehký právní a podobně. Necítím se tedy úplně jako ekonoma právník, ale, ale většinu těle těch z těch věcí vlastně. Ve firmě asi řešíme.
0: Ono je to obecná otázka, vlastně, jak si to mají ty architektonické kanceláře vlastně zařídit. Mm-hmm. Jestli je lepší, když to dělá a tohle dělá architekt, anebo je lepší na to mít teda někoho, kdo opravdu rozumí penězům a studoval peníze.
1: Možná, že k tomu dojdeme s časem, že prostě, stejně jako jsme si konec konců museli najmout i tu HR manažerku, takže přijde nějaký finanční ředitel a trochu ozdraví naše momentální fungování, který si myslím, že. Že i s infarktem docela dobře funguje. Ale...
0: A infarkt je teda váš, Honzo.
2: Občas i kubův, a to záleží, kdo se z podívá <laughs> na účet. <laughs>
1: <laughs> Ale my teda musím říct, že ta naše ekonomie funguje díky tomu, že se hodně snažíme přizpůsobit danému typu zakázky. To znamená, nemáme jeden přístup k tomu, že Vždycky dáme cenovou nabídku, která by měla vycházet z nějakého honorářového řádu, který tam není samozřejmě oficiální, ale doporučený a tak dále. A prostě, když na nějakou zakázku je mít peněz, tak my holt musíme být prostě dvakrát rychlejší. A volíme lidi v týmu tak, aby se to dalo zvládnout. Naopak, někde máme opravdu budget a víme, že to můžeme věnovat péči, vybrousíme ten diamant úplně nejlíp, jak umíme. Ale umět se přizpůsobit danému typu zakázek tak aby pořád čísla byly v černých barvách a ne v červených, tak to si myslím, že je jedno z těch našich dílčích úspěchů, kde se nám daří. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
0: Posloucháte bourání. Povídáme si s Honzou Kačerem a Jakobem Heidlerem ze studia Reaktor. A my jsme mluvili o různých vašich projektech, hlavně těch velkých a komerčních, ale já bych chtěla mluvit o dvou, které jsou vlastně úplně jiný. A jeden z nich je naučná stezka kolem rybníku Olšina. Za to jste byli nominovaní na Českou cenu za architekturu. Olšina je teda rybník pod Šumavou a vy jste kolem udělali chodníčky, značení a potom různý takové jako prvky, které to nějakým způsobem zatraktivňují, tam molo. Je tam můstek, co tam ještě je? připomenete? Mi?
2: Vlastně primárně se jedná o stezku okolo Rybníka, vlastně v území, který dlouhý léta bylo vlastně lidem nepřístupné, protože se vlastně jednalo o vojenský prostor a vlastně s tím, jak se otevřely dílčí části vojenských prostorů před pár lety, tak vlastně se otevřela teda i možnost vlastně zpřístupnit tyto vlastně krásné části přírody lidem a tím, že. To byly dlouhé léta, vlastně prostory, kam lidi vůbec nechodili. Tak jsou to leskdy místa, a přesně na Tyočině to tak je. Jsou to vlastně krásné místa zapomenuté přírody, kam vlastně chodí spíš uh, srnky a, a prasata než, uh, než, než právě lidi.
0: To je právě divný. To jsou bývalý vojenský újezd, mm-hmm. patří to pořád armádě mm-hmm. nebo vojenským lesům. Tak jako co se stalo, že tam, kde dřív lidi jako nesměli, že teď je tam právě to vojsko jakoby láká. Jak jde dohromady jako vojáci a turismus.
2: Ty vojáci tam dlouhodobě mají svá zařízení, ať už je to nějaký ubytovací zařízení, kam se jezdili i dřív rekreovat, nebo jsou nějaké ubytování v rámci těch vojenských újezdů. A oni vlastně... Potřebou i tyto zařízení vlastně komerčně využívat, ať už pro vlastní nebo, nebo veřejnou potřebu. A zároveň se s tím samozřejmě pojí třeba i nějaké pobídky formou dotací, kdy vlastně se zavázaly, že budou vlastně v rámci nějaké přeshraniční spolupráce tak budou rozvíjet ten, ten region. A vlastně tohle všechno dalo začátek pro to, aby mohla vzniknout 8-kilometrová stezka okolo, okolo Rybníka tou, tou krásnou přírodou.
0: Čili tam je takové rekreační zařízení u toho rybníka, chatičky a restaurace a to dřív využívali teda pouze vojáci a bylo to v tom uzavřeném vojenským újezdu.
2: Něco takového, já už si úplně nepamatuju mm. přesně tu historii, ale nějak tak to zhruba bylo a, a vlastně to, to zařízení teď už funguje jo, i, i pro veřejnost a vedle něj se vlastně postavilo návštěvnické centrum, kde vlastně je expozice právě ptactva, která vlastně v rámci té lokality je, v rámci té přírody.
0: Uhum. A my jste teda vytvořili tu naučnou stezku a teď se vlastně dostáme k té původní otázce, čili co, co jste tam ještě všechno přidali, aby tam lidi mohli ten rybník obcházet?
2: Když jsme se začali zaobírat tím, jak by taková stezka kolem rybníka měla vypadat, tak jsme vlastně začali zpytovat svědomí, co by jsme tam my vlastně chtěli zažít. Vlastně jsme se možná vrátili trošku do, do našich mladých dětských let, táborů a podobně, a vlastně takhle jsme k tomu přistoupili, ale už vlastně s těma novými myšlenkama a zkušenostmi architektů. A vlastně brodili jsme se močálama a, a rákosím, tak aby jsme vlastně našli ty nejlepší místa, které vlastně chceme ukázat lidem. A vlastně tou perspektivou právě toho rákosí nebo očima vlastně třeba i těch zvířat jsme vlastně hledali nějakou rozumnou architektonickou řeč, možná příběh, který už tady dneska zazněl několikrát, tak... Díky tomuhle, tomu našemu poznání vlastně té lokality, která je hodně o té přírodě, kterou jsme vlastně nechtěli, nechtěli narušit, tak jsme tam vlastně umístili hodně jednoduchý dřevěný chodník, který vlastně spíš tak jako plave na té rašelině, která je tam v celém tom okolí toho rybníka. A po nějakých úsecích tam vlastně vždycky je zastavení, které má vlastně nějakou hravou formou, protože ta stezka je primárně určená pro rodiny s dětmi, tak má vlastně dětem přibližovat přírodu a vlastně ten okolní život. Takže tam můžete najít právě vlastně most, který připomíná bobří hráz na přítoku, tak jak vlastně když bobr si postaví vlastně svoje hnízdo, nebo jsou tam vlastně ptačí budka, ze který se můžete podívat na okolí, nebo si sednout vlastně do, do ptačího hnízda na, na vejce a vlastně jak to Vlastně nějaký ptáci hnízdící v jákosí dělají, tak pozorovat tu okolní, okolní přírodu.
0: Ta stezka, jak jsme říkali, byla nominovaná na českou cenu za architekturu. Není to žádná nápadná intervence v přírodě, ale stejně jsem se chtěla na něco zeptat. Napadá mě to často, když někdo z architektů trošku vylepšuje přírodu, jo. Mm-hmm. Jestli tyhle ty vstupy do přírody, prostě to, že se tam prostě přivedou ty lidi a dává se tam ještě jako nějaká další zábava a nějaké estetické věmy, jestli to je vlastně vůbec potřeba?
2: Určitě vlastně tohle bylo velký téma po celou dobu toho, toho projektu a my jsme vlastně hledali, co vlastně takovou nejednodušší a nejméně násilnou formu, jak vlastně tam přání vlastně toho, toho investora zpřístupnit nějakou část nepoznaný krajiny lidem, jak vlastně tohle přání naplnit ale na druhou stranu, jak tu, jak tu krajinu co nejvíc uchránit. A proto jsme tam vlastně umístili dřevěné chodníky, které vlastně víceméně jsou dočas, dočasnějšího charakteru po nějaké době, vlastně stejně jako ostatní se stromy v lese zétlí a, a, a zmizí. A zároveň jsme hodně řešili právě se, se zprávou chráněný krajiny v oblasti, kde vlastně jsou nějaký cený lokality, kde by vlastně třeba ten člověk měl rychleji projít, a vlastně kde naopak je to více méně bez větších problémů, se třeba zastavit. Takže třeba ta severní část rybníka, tam vlastně více méně nenajdete jedinou lavičku a jsou tam právě ty nejkrásnější rašeliniště. Člověk se tam sice podívá, ale, ale jde dál. A vlastně toho času více stráví právě v, v těch lesích, které jsou relativně bezproblémové.
0: Každopádně Olšina je dobrá. A ještě bych chtěla rychle zmínit jeden projekt Dumtance. Bývalé Lázně v 90. letech sloužily jako diskotéka s nějakýma let a v těch tancovali ženy a tak podobně. Takže je dost dekadentní podnik. A teď se z toho má stát dům tance a vy navrhujete, jak to bude vypadat. Tak můžete ještě rychle říct, jak to bude vypadat a kdy?
1: Jedná se o na první pohled činžovní dům, který leží ve spodní části Žižkova, kde se kříží Koněvová ulice, vlastně s cyklostezkou, jakousi Heinlein Žižkovskou. A tím, že to má teda peprnou historii od um, tělesných wellnessových potřeb přes noční klub, tak věříme, že ta nová náplň je jaksi adekvátní a mělo by se jednat o jakési experimentální, workshopové místo, kde se budou tanečníci scházet, zkoušet si nové věci, šít si vlastní dekorace trénovat nový, nový kousky a měla byste zde ale být vlastně taky kavárna, měla by zde být vlastně takový menší wellness a, a třeba i nějaký yoga centrum.
0: A kdy teda?
1: V začátkem roku 26 už by to mělo být kompletně hotový.
0: Aha, tak to už je docela na dohled. A řekněte mi ještě na závěr každý jednu věc. Jeden z vašich projektů, kam rádi chodíte, který vždycky znova rádi vidíte.
1: Za sebe bych zmínil hotel Sen a jeho nový wellness, který a ten hotel sem teda není z naší dílny. To je takový
0: to menší konopiště, blízko konopiště. Ano. Takový ano. jako hotel s mnoha věžičkami, co vypadá trošku jako v Disneylandu, ale to není vaše práce.
1: Tak, ale k tomu jsme teda realizovali ve spolupráci provozovatelem Nový Wellness a spolu s tímto provozovatelem děláme ještě pár projektů do Prahy, do Ostravy, do Bratislavy a vlastně celý Celá filozofie saunování a tento klient, jestli ho můžu změnit, tak se jedná o společnost Infinite, tak nás vlastně svým způsobem hodně ovlivnil. Začali jsme od té doby chodit do sauny a starat se daleko víc o svoje architektonické neopálený kancelářské tělo a dávat si taky trochu voraz.
0: Mm-hmm. Takže pro vás je to tahle sauna a pro vás Honzo?
2: Kuba mi trošičku je k projekt, ale to nevadí, já mám taky další ještě své oblíbené projekty. Mám docela rád tu Olšinu, ale, ale pokud bych si měl vložně vybrat, tak bych doporučil vlastně restauraci v Chomutově, kde vlastně se nám podařilo vytvořit restauraci s takovým, s kvalitama pražského interiéru, byť je to vlastně to regionální město, ale když už jedu kolem a zastavím se tam třeba na, na jídlo na večeři, tak, tak můžu rozjímat v rámci naší architektury s dobrým jídlem a vínem.
0: Tak děkuju, takže to bylo studio Reaktor, Jakub Heidler, Honza Kačer. Díky, že jste přišli a naschledanou.
1: Děkujeme taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: A já se loučím i posluchači, z tohohle bourání vyplnulo hned několik cestovatelských typů, třeba na rubník Olšina, blízko Lipna, na naučnou stezku, na restauraci v Chomutově nebo na saunu u Benešova, tak třeba je někdy během letních cest, využijete, mějte se dobře a poslouchejte bourání. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlaše k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.